0: Este é o posto de enfermagem, tal como um posto de rádio é um lugar e um tempo onde se encontram enfermeiros que falam entre si, com os outros, com quem cuidam, com a sociedade. O posto de enfermagem é ponto e mapa simbólico da complexidade humana que move a profissão e a disciplina de enfermagem. No posto de enfermagem, talvez, como diria Michel de La Montagne, Possamos afirmar ah, ideias audaciosamente, mas não negá-las e refletidamente. Este é o lugar da fala, do encontro, da perspectiva e da diversidade de ideias. Bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Posto de Enfermagem. Hoje vamos estar à conversa com a enfermeira Neusa Reis, enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação numa unidade de cuidados intensivos. Mas antes dessa conversa com esta enfermeira que está envolvida com o movimento Enfermagem com o Futuro, vamos ter a oportunidade na nossa pausa para café para um apontamento histórico. Hoje, na nossa pausa para café, um apontamento histórico relativo a um livro que ocupa um lugar de relevo na proto-história do ensino das ocupações e profissões de saúde em Portugal. A Postilha Religiosa e Arte de Enfermeiros é o primeiro manual de formação em cuidados de enfermagem de que há notícia, em Portugal, publicada em 1741 é seu autor o padre Diogo de Santiago, religioso da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. A obra destinava-se explicitamente à formação dos novices do Convento de Elvas. Na época, e desde 1645, os hospitaleiros de São João de Deus não só administravam uma vasta rede de hospitais militares, de campanha e de retaguarda, do Minho ao Alentejo, como neles prestavam os cuidados de enfermagem, o livro, dividido em três grandes tratados. Um primeiro, relativo à apostilha religiosa, que contém advertências para a perfeição religiosa. Um segundo tratado, tendo como título a arte dos enfermeiros. E um terceiro e último tratado, relativo a advertências para bem morrer. O pioneirismo da Postilha Religiosa e Arte de Enfermeiros está no facto dela se destinar, propositada e especificamente, à formação dos indivíduos, os Irmãos Hospitaleiros, cuja ocupação principal era a prática de enfermagem. Na época, o termo enfermagem ainda não existia em português. Trata-se de um vocábulo recente que só aparece na nossa língua em 1913. Em contrapartida, o termo enfermeiro, do latim infirmo, fraco de corpo, débil, remonta, tal como enfermaria, a meados do século XIII. Obrigada, enfermeira Neuza. Aqui no posto de enfermagem, como sabe, somos curiosos e queremos saber como vive neste tempo de pandemia a gestão de cuidados de enfermagem especializados, na sua unidade de cuidados intensivos, como resposta às necessidades emergentes deste período.
1: que agradeço por uh, permitirem que eu partilhe convosco uh, um pouco da experiência de todo este momento. Muito se tem falado acerca das pessoas com doença Covid-19 e qual o impacto da mobilização dos recursos nestas circunstâncias. De facto, a pandemia alterou o dia a dia de todos nós e para mim, enquanto enfermeira, representou e ainda representa um grande desafio. Fui mobilizada do meu local de trabalho em prol dos doentes, cobrindo as necessidades presentes desde o início da pandemia com diretrizes diárias que provocam mudanças laborais constantes, alterações de dinâmicas constantes que nos faz trabalhar no limite das nossas forças físicas e psicológicas. Enquanto é enfermeira especialista em reabilitação e habituada ao doente crítico, não estava habituada de forma alguma à pressão constante e ao drama de viver entre a vida e a morte da pessoa a quem prestamos cuidados. Um autentico fio da navalha. A pessoa que é associada à sua doença grave, tem um olhar de inquietude, de pânico, na qual merece todo o nosso cuidado, o nosso afeto, Aquela pessoa na qual antes de ventilarmos tem sempre algo importante para dizer, com medo de ser as suas últimas palavras. A responsabilidade de fazermos a ponte necessária para diminuir... A ansiedade da família no que é possível é enorme. O estarmos despertos para as videochamadas da família e darmos respostas assertivas é uma grande responsabilidade. Para além de tudo isto, embora não se tenha tido em conta na distribuição de recursos o fato de ser especialista, tentei superar todas as dificuldades e não perder o foco em prestar cuidados de reabilitação eficazes, seguros com o objetivo de mantermos a pessoa o menos tempo possível ventilados, reduzir a sua dificuldade respiratória, aumentar a tolerância ao esforço, prevenir complicações, aliviando a ansiedade, contribuindo para diminuir o tempo de intensivos, de forma a ajudá-las a retomar a sua independência funcional e a regressarem à sua vida normal. Se até então, durante todo este percurso profissional, me tinha esforçado para não trazer o hospital para casa, o fato de conviver com o stress, com o medo da pessoa, conviver com a morte tão de perto, o estar atento, transmitir a paz, a confiança, querer apaziguar o sofrimento físico e psicológico a quem se presta cuidados, faz com que não nos consigamos abstrair e que inevitavelmente se traga todas as nossas vivências para casa. A casa, a minha família e uma grande confiança em Deus realmente transformaram-se no meu porto seguro.
0: Enfermeira Neusa. o Movimento Enfermagem com o Futuro é um movimento que junta enfermeiros de diversos quadrantes que estão a levar a cabo uma reflexão acerca da enfermagem, dialogando com a sociedade, os enfermeiros, as suas instituições e com o poder político. Esta reflexão aponta um caminho de ação e de compromisso, alicerçado na ideia fundamental de que podemos dar, enquanto profissão, muito mais à sociedade. Aliás, no primeiro episódio, pudemos ouvir o professor Manuel Lopes explicar-nos esta ideia fundamental, subjacente a este movimento. E a enfermeira Neuza, porque é que está com este movimento e que sentido tem esse compromisso para a construção da sua identidade profissional?
1: Bem, hoje compreende-se que a saúde e a qualidade de vida, enquanto condições básicas e prioritárias, necessitam de uma atenção diferente e reforçada nos aspectos relativos aos cuidados de saúde. Existem atualmente evidências mais do que suficientes para identificar o aumento dos desajustes entre aquilo que os cuidados de saúde do Sistema Nacional de Saúde oferece, cujos recursos têm diminuído e as necessidades de saúde da população que têm vindo a aumentar. O Serviço Nacional de Saúde necessita de um significativo investimento para o seu desenvolvimento e isso significa repor e acrescentar os recursos, significa também adquirir as capacidades necessárias à gestão para a sua transformação. Os desafios que hoje se colocam na saúde não são os mesmos de há 40 anos atrás. Observa-se um considerável aumento da prevalência das pessoas com mobilidades múltiplas, da sua evolução prolongada, requerendo uma utilização contínua dos serviços de saúde. Neste contexto é particularmente importante uma forte aposta na integração dos cuidados, gerindo o percurso das pessoas através do serviço de que necessitam. Tal como a sociedade, a enfermagem também está diferente, fruto de várias conquistas nestes últimos anos. O acesso ao ensino superior, aos graus académicos mais avançados, às especializações, ao acesso e ao interesse na investigação e perante toda esta evolução eu sinto que a sociedade desconhece o enfermeiro que está ao seu lado. Torna-se emergente a discussão entre os enfermeiros e a sociedade em todos os seus quadrantes. É urgente o reconhecimento nacional das suas competências especializadas e acrescidas, de forma que a sociedade portuguesa consiga usufruir dos seus cuidados. Os portugueses merecem ser melhor cuidados e os enfermeiros estão mais do que preparados para dar resposta a este desafio. Eu estou certa que podemos contribuir como fatores indutores e facilitadores desta mudança na arquitetura, no processo como instrumentos colaborativos. Nós temos consciência do grande desafio na saúde, da atualidade e estou certa que nós podemos contribuir. Torna-se claro aquilo que a pessoa realmente precisa e é já em si uma importante contribuição para promover as mudanças necessárias. Primeiro, compreender a importância para a saúde e para os cuidados de saúde de alta prevalência de pessoas com múltiplos problemas de saúde de naturezas diversas, persistentes, com uma evolução prolongadas e que requerem uma utilização frequente de cuidados de saúde. Segundo, prestar a atenção devida ao desenvolvimento infantil, à promoção de uma vida ativa e à gestão de riscos de doença no futuro, sem desvalorizar a importância da promoção de saúde em si própria. E terceiro, a acessibilidade aos recursos, dando respostas adequadas às necessidades das pessoas, superando a fragmentação, a sua descoordenação, a sua descontinuidade dos cuidados de saúde e promovendo a integração desses cuidados, através de uma boa gestão do percurso da pessoa pelos serviços da saúde que necessitam. A nossa identidade é esta, com um enfoque em todos os níveis dos cuidados, dispostos a colaborar como parceiros na reformulação do Sistema Nacional de Saúde, tornando-o de uma forma sustentável, acessível e mais equitativo. Só assim se pode intervir e dar resposta.
0: Antes de terminarmos, gostaríamos aqui no posto de enfermagem de ouvir da parte da enfermeira Neusa o comentário relativo a uma notícia que surgiu esta semana que nos dava conta de que a Organização Mundial de Saúde afirma que a desigualdade no acesso a vacinas é grotesca.
1: Infelizmente é uma notícia grotesca, tal como o título diz, mas não é uma notícia que nos deixa perplexos, surpresos é de todo espetável, só é a prova daquilo que todos nós sabemos há tantos anos, que não existe acessibilidade com igualdade aos serviços de saúde. Não podemos falar de igualdade dos serviços de saúde, e, e desculpem-me se, para chegar à vacinação, vou buscar este tema, sem falarmos na justiça social e nos seus determinantes sociais. O tema da justiça social é de uma importância vital e afeta a forma como a população vive, a probabilidade da doença, o risco de morte prematura e nós assistimos, ora com surpresa, o aumento da esperança média de vida e dos bons níveis de saúde em determinadas partes do globo, ora uh, com tristeza, na sua redução noutras regiões do globo. Dentro do mesmo país, é possível encontrar as diferenças dramáticas no campo da saúde que estão intimamente relacionadas com os diferentes graus de desfavorecimento a nível social. Estas desigualdades na saúde, por certo evitáveis, surgem não só pela forma e da forma que a pessoa nasce, cresce, trabalha e envelhece, bem como dos, dos sistemas que estão implantados para lidar com a doença. Não é uma preocupação recente e já em 2005 a OMS eh, teve a preocupação de criar uma comissão para os determinantes sociais da saúde, para orientar as estratégias, a tomar com vista a fomentar a igualdade na saúde. Esta comissão teria como objetivo promover um movimento global para alcançar este objetivo. Se existe a preocupação em tornar um mundo mais equitativo? Existe. Há fatores evidentes que explicam as desigualdades observadas. As medidas que têm sido tomadas ao longo destes tempos, que têm sido escassas, não têm resolvido o problema. Um primeiro aspecto a considerar é que estamos perante um sistema de saúde que é fundado no conhecimento biomédico e nas tecnologias resultantes. Associando a isto, temos um forte setor industrial e serviços que sustentam as políticas vigentes. Essas forças tendem a gerar e consolidar estes sistemas de saúde. A saúde não é uma questão técnica biomédica. Nós devemos reconhecer as necessidades de ações e da justiça multissetorial nos esforços para lidar com as desigualdades na saúde. A vacinação da população, historicamente, é uma função do seu caráter coletivo, uma intervenção de saúde pública. Desta forma, os sistemas de saúde que possuem uma expressiva saúde pública conseguem produzir melhores indicadores de cobertura vacinal do que outros. Uma vez por todas, chega-se à conclusão que todas estas diretrizes que se iniciaram desde 2005, na tentativa de melhorar a acessibilidade, a equidade da saúde, falhou. Não precisávamos de uma pandemia para isto, mas na verdade é que ela veio, chegou. Que cabe agora a todos os políticos, todas as esferas das decisões assumirem uma vez por todas que este modelo neomédico utilizado nos sistemas falhou, já passou a sua fase, todos os corpos evoluíram, tal como na sociedade, e temos que utilizar todas as armas que a saúde pública tem, de forma a que se consiga controlar esta pandemia. Na verdade... Não vamos viver de portas fechadas para toda a vida, ou não é isso o desejável? Queremos abrir as nossas fronteiras e é desejável que se saiba que a vacinação corre bem aqui, tal como em Espanha, tal como deveria correr no Brasil, na Índia, em África e toda a pessoa tem direito à sua salvaguarda, à sua promoção da saúde e à sua uh, defesa para com todos os vírus, todos, todos os COVID que se poderão surgir por aí.
0: Obrigada por terem estado connosco neste posto de informagem. encontramos nos em breve.